0: Oi, seja bem-vindo ao Luane's Podcast. O meu nome é Luane e o objetivo desse podcast é proporcionar um espaço e uma experiência positiva de aprendizado e crescimento através do compartilhar e do escutar. Hoje eu estou trazendo a Angélica Penteado, mais conhecida como Angel. Ela vai estar compartilhando com a gente sobre a maternidade solo e tudo que ela tem aprendido com essa experiência. O meu podcast está disponível em várias formas, tanto de áudio como de vídeo. No YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Em todas essas plataformas, você pode estar seguindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Para me encontrar no Instagram, é só seguir arroba Luane, com no final MK. Fala comigo por lá também, se você tem interesse de ser um dos convidados do meu podcast. Seja bem-vinda, Angel. É muito bem-vinda ao meu podcast. Eu estou bem feliz de te, de te ter aqui, de te conhecer também, né? pela primeira vez aqui, já te trazendo no meu podcast, então se apresenta, se apresenta pra gente.
1: Eu que agradeço o convite de estar aqui, e bom, meu nome é Angélica Penteado, eu tenho 29 anos, sou de Ponta Grossa do Paraná, e eu tenho um ateliê faz 11 anos, eu sou mãe solo, tenho um menininho de um ano e dois meses, e tô aí nessa
0: jornada... <risos> Maternidade é difícil por si só. Maternidade solo, menina, como é que tu aguenta? Acho que é a pergunta que tu mais escuta, né?
1: É com certeza, mas eu, eu sempre falo para todo mundo que eu acho que a maternidade ela é complicada, mas é complicada para cada pessoa de uma forma. Todas as mães estão numa batalha e têm uma dificuldade. E por isso que eu sempre falo para as mães se unirem, se encontrarem, trocarem informações porque cada uma tem a parte boa e cada uma tem a parte difícil. E quando a gente compartilha, a gente para e pensa, nossa, mas por que eu reclamo tanto? Aquela mãe tem muito mais dificuldade que eu. Então,
0: a parte das comparações, às vezes, vale a pena fazer nesse sentido. Sim, verdade. Nossa, eu, eu sinto assim que cada vez que eu compartilho um pouquinho ou peço alguma sugestão, alguma coisa com relação ao meu filho, né, já que também foi o meu primeiro, é, eu não, não sei, eu não sabia e não sei ainda de muita coisa, é, vem muita gente, né, com, realmente com a intenção de ajudar, claro que também tem gente que vem falando assim que esse é o jeito certo, mas para cada um, como, como tu falou, né, é diferente, e assim, tu tá trazendo então esse tema aqui no podcast, que é a maternidade de uma mãe solteira, né, e como, como que tem sido para ti falar sobre esse tema? Então, é interessante colocar
1: um ponto aí, que hoje em dia a gente não usa mais a mãe solteira. Porque eu sempre comento no meu Instagram que maternidade não é estado civil, né? Então, a gente chama de mãe solo. Aí, a gente fala que eu sou uma mulher solteira, mas eu sou uma mãe solo. E também, hoje, é, tem muito caso de mães casadas com seus esposos que são mães solos. O que acontece é o seguinte, a mãe solo ela é colocada por aquela que cria exclusivamente sozinha seu filho, né? Então, às vezes, tem os maridos que viajam muito, trabalham muito, e a mulher acaba criando seu filho sozinha. E como no meu caso, eu sou uma mulher solteira e crio meu filho sozinho. Eu moro com o meu pai atualmente, mas mesmo assim, eu me considero uma mãe solo, porque a geração dele é outra, né? Eu troco é, fralda, alimento ele sozinha, faço tudo sozinha. Então, é... Tenho o apoio da minha mãe que vem e me ajuda nos finais de semana, que é quando ela pode, porque ela trabalha a semana inteira. Só que eu faço praticamente tudo sozinha ali o tempo todo, né? E é muito legal a gente colocar esse ponto de separar a mulher solteira da mãe solo, porque a gente nunca, é, nunca se ouviu, mesmo antes, quando se escutava a mãe solteira, sobre o pai solteiro, né? Então, é muito colocado isso. E, geralmente, a criação sempre fica para mães. Então, existem muito poucos é, pais solos. A quantidade de mães solos é muito maior, né? Negócio de colocar muito, porque ainda tem muita gente que não sabe, é, que não se utiliza mais esse termo. Mas é, é, é muito é, interessante, porque, primeiro, eu jamais imaginava que eu ia ser mãe. <risos> e muito menos que eu seria mãe solo. E apesar de ter muito trabalhoso, muito difícil, cansativo, hoje eu me sinto muito realizada e muito feliz. Eu jamais imaginei que eu seria tão feliz assim como eu sou hoje. Porque apesar das batalhas, dificuldades, eu vejo que eu consigo fazer as coisas da minha maneira, o meu jeito de pensar. Então eu sempre tento pensar positivo, que às vezes é bom. Por um lado é bom,
0: <risos> mesmo sendo difícil. Uhum. Nossa, adorei a tua visão e adorei também saber disso, né? Porque a gente peca na nossa ignorância de não saber, então é bom para mim saber e para quem tá escutando também que não sabe esse termo, né, que tu falou sobre mãe solo? Porque, cara, é muito verdade. Sempre tem um dos pais que vai ser o principal, que vai ser aquele que hum. vai estar tá ali do lado sempre, né? No caso, geralmente é a mulher. Então, eu sou uma mãe solo, acho que 80 e... Pouco por cento, <risos> então Deixa como é, né? Às vezes é. nem, a
1: gente não, não imagina, né? Tem muita mãe que eu converso que a, a, acaba contando para mim: Olha, mas se for parar para pensar, eu também sou mãe solo. Eu sou casada e tudo, é, alguns é, até não é nem por falta, né, da, de, de dividir de tarefas, a maioria é, <risos> mas alguns é mesmo por conta do trabalho ou viaja, tem é, família que o pai mora numa cidade, a mãe outra, né, e aí acaba ficando difícil essa, é, essa divisão das, das
0: tarefas, e são mães soltas também. Assim, fala pra gente, Angel, como é que foi no começo pra ti, porque tu falou que não era uma coisa que, que tu esperava, né, ser mãe, ou não era uma coisa que tu via na tua vida, pelo menos quando tu engravidou. Então, como é que foi pra ti quando tu descobriu e tudo isso?
1: Primeiro foi um susto, um susto bem grande. Não tem como chegar e dizer que, nossa, descobri que eu tava grávida sabe aquela coisa que mãe sempre, a maioria das mães falam, né, é, era o meu maior sonho e tal, não era assim comigo, é, eu tinha um problema no útero, eu tinha muito medo, né, de ser uma gravidez de risco e tudo, fiquei muito assustada, muito apavorada, e aí no decorrer da gestação, eu acabei é, enfiando as caras literalmente nos livros, nos artigos e pesquisando, e aí eu disse, Decidi que eu ia estudar, porque eu perguntava para a minha família, porque eu não, não sabia nada sobre bebê. Então, eu não queria ser mãe, não tinha expectativa nenhuma, tinha medo. Uhum. E aí, eu acabei indo pesquisar, ler, ir atrás e correr, é, né, para entender como é que funcionava um bebê como que ia ser uma gestação. E a minha gestação inteira, o meu maior medo era ter o meu bebê sozinha. Por quê? É, o meu ex-namorado, ele mora em outra cidade, e aí, eu tinha medo que não desse tempo dele chegar na hora do parto. A minha mãe, ela mora na mesma cidade que eu, só que trabalha em outra cidade. Então, tem uma distância até ela chegar aqui. E aí, eu falava, meu Deus, eu vou ter meu filho sozinha, ninguém vai chegar a tempo, eu fiquei apavorada. E o que, que aconteceu? O que eu imaginava no dia do, do parto, eu estava com a minha doula, que eu falo que é minha segunda mãe, que, né, é, é até muito legal falar que é muito importante buscar ajuda, apoio, estudo, que for, né, e mesmo assim, aquele meu medo, naquele momento, foi o que mais me marcou, porque eu, eu sabia que a gestação inteira, o que mais é, eu sentia dificuldade era de ter o meu filho sozinha, né, e naquele momento que eu estava com a doula, com os médicos e tudo, mas não tinha alguém familiar mais presente, eu senti que ali eu seria mamãe sol, naquele momento, assim, para mim. E o que aconteceu, eu até tem um texto que eu escrevi uma vez, que é, parece que naquele momento eu saí por uma porta e eu voltei outra pessoa, porque aí eu me transformei. Eu entendi que não tinha problema nenhum e que aquilo ia me deixar cada vez mais forte. E aí o meu medo,
0: ele, ele se tornou uma esperança muito grande. Nossa, que lindo escutar isso, porque eu acho que é tão fácil a gente... Se a gente ter a piedade, né? Da gente mesmo ter a, essa autopiedade de nos colocar como, como vítimas de, de uma situação. E é muito, é muito legal ver alguém que não se colocou nesse papel.
1: Ai, a gente tem uns momentos assim que... Eu vou lá e dou uma chorada pra minha irmã, pra minha mãe. Elas brincam às vezes. Ai, coitadinha. <risos> e se a gente ficar só nisso, eu acho que... É... É muita tristeza, pode né, acabar acontecendo da depressão e tudo. Tem to todas as suas dificuldades. Eu sempre coloco no meu Instagram, eu coloco lá, é, mesmo que eu fale muito sobre rotina, sobre sono, eu coloco lá, gente, hoje tá difícil. Hoje o Vini não quer dormir, né? O meu filho tá que tá aqui. Então, é, existe a realidade, que é a maternidade que a gente fala para todo mundo, a maternidade real, que é complicada e tudo. Só que se a gente colocar só uma visão negativa, só ficar na reclamação. A gente não consegue viver, não consegue fazer as coisas. Então, na minha situação, que é sendo mãe solo, trabalhando em casa, ainda mais agora com uma pandemia, que não, posso, não pode receber visita, não pode ter um, 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 o apoio né, das pessoas e tudo. Mesmo assim, já é difícil pelo fato de que meu irmão mora numa cidade, minha mãe mora aqui, mas trabalha em, em outra cidade. Né? E se, se eu parar e pensar tudo nisso, focar nisso, eu vou ficar só na tristeza e na lamentação. E não, a gente tem que viver um dia após o outro um dia de cada vez e tentar focar sempre nas coisas boas, mesmo que
0: a boa seja isso daqui e a ruim seja desse tamanho, né? Aham, uhum. e foi uma coisa que antes a gente conversar, né, eu sabia que a gente ia falar sobre esse tema, eu dei uma pesquisada e eu tava vendo algumas histórias de outras mulheres também, e elas falavam uma coisa muito parecida contigo, elas falavam que a maternidade de uma mãe solo não é nada diferente de uma... De uma mãe que, tem, que tá com o pai ali do lado, né? Com o pai da criança, porque a gente, as mães solas elas também têm os mesmos desafios, as mesmas que, que, que tudo tem com o bebê ali, só que so, sozinhas, né?
1: É, eu costumo dizer às vezes que eu, eu paro para analisar quando eu tô naquele meu momento de reclamação. Eu paro e penso, gente, poderia talvez eu estar em uma situação pior. Que é como eu comentei agora há pouco. Eu olho para essas mães que têm um companheiro, né, que poderiam estar dividindo as tarefas e não dividem. Às vezes, essa mãe está numa tristeza muito maior. Porque eu estou aqui, sou eu, né? Não tem como parar para pensar nisso. E nessa mãe que convive diariamente. Com o pai ali do lado e ele não faz a divisão da tarefa corretamente, como deveria ser feito, ela fica numa tristeza maior ainda, porque tem que conviver com isso. Então, é, eu acabo falando para algumas mães que chegam a conversar comigo, eu estou com muito medo, porque eu tô sozinha, não tem mais ninguém. Eu falo, ó, para ser bem sincera, às vezes talvez tenha que agradecer, porque era o que tinha para acontecer, porque é muito complicado, é muito. A maioria das mensagens que eu recebo de, assim, mães que querem conversar, né, e tudo, são mães que são casadas e não tem essa divisão de tarefas né porque infelizmente a nossa geração ainda tem muita coisa para aprender que é, eu sempre falo pai não é ajuda né pai é dividir tarefas e ainda a gente tem muito para aprender sobre isso
0: sim é verdade e, e é difícil também pelo fato assim eu digo da minha situação né é, é difícil no meu caso com o meu esposo e meu filho às vezes até de eu deixar ele me ajudar. O, de eu deixar, não ajudar, né, mas ele fazer a parte uhum. dele, sabe? Então, às vezes, a gente quer tomar tudo pra gente e, e a gente tem que aprender como mãe que compartilha o filho, assim, vivendo na mesma casa, deixar também o esposo fazer parte disso, porque é uma coisa muito difícil. As mães, assim, são leões e querem só para si. <risos> é verdade. Eu sempre costumo também
1: dar algumas dicas... É inclusive da, da rotina de sono, que eu falo para algumas mães que têm dificuldade, eu falo, ó, oh, para e pensa, o bebê às vezes fica tanto com a mãe ali, o bebê é, sente o cheiro, quer amamentar, né, deixa o pai ir lá e pegar, deixa o pai é, ficar um pouco, que aí é só aquele carinho, né, aquele abraço, e aí o bebê consegue descansar, às vezes nem precisa da mãe, a mãe tá tão cansada, né, precisa, mas a mãe não, a mãe, é, tem, é, existem estudos que falam da ligação né, do bebê com a mãe, que tanto que a gente acorda sempre é, um pouquinho antes do bebê despertar, né? É automático. É, qualquer coisa que vai acontecer, a gente já né, dá aquele ataque. Assim, a gente vai correndo. A gente vai lá e faz, né? E, e é realmente isso. É por isso que eu sempre falo para todo mundo que eu acho muito importante oh, o fato de buscar uma doula ou buscar fazer... É... Fazer ali um, um estudo mais é, específico tanto o homem quanto a mulher para a gente saber como funciona um bebê, como funciona a maternidade, para não dar de cara ali com o novo e não saber o que fazer e depois ficar reclamando que é tá sobrecarregada, né? Porque é complicado mesmo. Aí eu sempre falo para todo mundo: difícil vai ser, mas a gente pode achar meios e caminhos e que de ter uma maternidade mais leve, né? De ter uma vida mais leve, de uma forma que consiga Agregar todo mundo da família, né? Junto nesse crescimento do bebê, porque eu falo para todo mundo, eu sou mãe solo, mas é óbvio que eu tenho minha família, tenho todo mundo. Às vezes tem quando eu dou uma reclamada de alguma coisa, fala, ah, mas você não pede ajuda. Aí eu brinco, mas eu não tinha nem o que pedir, né? E essa coisa que eu acho que vale muito para família inteira, a gente explicar para as pessoas que às vezes mãe não quer pedir ajuda, mãe não quer ser ajudada, mãe precisa de cuidado, né? E o meu lema sempre é mãe tranquila, bebê feliz. Porque a gente tem que se cuidar em primeiro lugar, que se a gente não tá bem, o bebê nunca vai ficar bem.
0: O que tu acha, a partir da tua experiência e também das experiências daquelas que vêm compartilhar contigo, qual tu acha, quais aspectos são mais difíceis a maternidade solo? Ah,
1: eu acredito muito que é assim. Eu falo muito do equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio para ter essa maternidade leve e, ao mesmo tempo, maternidade real, né? E acontece o seguinte... Uh, que nem eu expliquei para você agora, do fato de que se tem um companheiro em casa e ele for lá pegar o bebê quando no sono noturno tem aqueles despertares, vai poupar a mãe e ao mesmo tempo vai estender a soneca noturna do, do bebê. Essa mãe vai acordar mais descansada, essa mãe vai acordar mais tranquila e aí vai ter uma leveza durante o dia. Só que eu não tenho com quem compartilhar isso. Não tenho com quem dividir é, esse tipo de coisa. Então, assim, eu preciso tomar um banho? Eu não tenho com quem deixar. Eu tenho que colocar o bebê junto. É, hoje em dia eu falo para as mães, eu tomo um banho junto com ele. É muito mais prático, é, mais rápido. Só que eu não tenho essa leveza, um ponto de que alguém que segure na mão e realmente me dê esse apoio. Eu tenho que fazer tudo sozinha e eu acho muito pesado. Porque se eu não tivesse a consciência que eu tenho, a cabeça que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho, eu não ia conseguir fazer. Porque é muito difícil mesmo. Eu falo para todo mundo que eu me sinto muito mal. Por ter julgado tantas mães anteriormente, de tudo que eu né, passei antes de pensar em, em, em ter filho e tudo, porque é muito fácil a gente olhar, é sempre aquela, aquela discussão, né? Ah, mas por que, que teve filho? Ah, por que escolheu é, é isso e é aquilo, né? É sempre os comentários, eu me sinto muito mal porque eu também julguei e só hoje, estando na pele de uma mãe sola, entendendo como é o dia a dia e passar por isso eu consigo ver o quanto é difícil é muito complicado eu poderia é, muito mais reclamar do que trazer as coisas boas porque realmente é difícil e aí eu tenho que ter a mente sã para ter esse equilíbrio eu não tenho nem uma pessoa para dividir essa parte do, do equilíbrio que eu acho que é fundamental em qualquer maternidade
0: como que tu faz já que esse equilíbrio, né Tu tava falando que é muito importante para ti. Eu acho que é importante para qualquer pessoa e em qualquer aspecto da vida, né? Físico, espiritual, emocional. Como que? Quais são algumas coisas que tu faz para conseguir manter a tua mente calma, para é, voltar para o teu centro?
1: É isso é muito importante que daí volta ao ponto de que a gente não consegue ir sozinho, não tem como. E aí eu tenho que procurar é, terapias alternativas seja é, psicóloga é, hoje eu faço reiki que tem me salvado de uma maneira incrível, incrível e sempre ter é, mesmo que seja o apoio de grupos de amigos mas encontrar aquilo que te dá equilíbrio, no meu caso é o amor a Deus então ler a bíblia né, a minha religião e tudo que me mantém, eu acho que a pessoa tem que procurar aquilo que, que dê um, um centro para ela, e quando as coisas estão explodindo estourando a pessoa tem alguma coisa, que seja, que nem no meu caso, uma bíblia, né, um, uma leitura, e que acalme o coração. Isso é, é fundamental e, e não, não tem nada, nem uma pessoa em si que vá fazer isso. Então, se você ter, é, se não for uma religião, se não for, né, Deus, a pessoa vai ter que encontrar a, a alguma coisa que acalme ela. Então, seja através da leitura, seja através da, da terapia, no meu é Deus...
0: E psicologia é o hate. Uhum. E tu falou, comentou, Angel, sobre é, como é difícil também, no caso de pedir ajuda, né, e como, como às vezes tu quer só que as pessoas ofereçam, né. Como que, já passou por um momento, assim, ou ainda tá passando, não sei, é, em que tu, querendo ou não, sentia uma certa... Não sei, ficou, assim, magoada para as pessoas não ajudarem ou ficou, assim, com um certo sentimento ruim para as pessoas não te ajudarem? Sim, com certeza. E pior do que isso, sabe o que que é?
1: É eu ver isso, enxergar isso, de, de, de olhar ali a minha família e todo mundo e pensar, nossa, mas por que não estão me ajudando? O pior que isso foi eu lembrar que eu não fiz isso com as minhas amigas, porque eu não sabia como era. Então, hoje, eu fico com esse sentimento, assim, de entender o que elas passaram e, e achar que eu, eu não fui suficiente. E aí, hoje, eu já, não, já não. Já olho é, as minhas primas e tudo falo, meu Deus, eu quero fazer tudo e mais um pouco, né? Então, é só na prática mesmo para a gente entender. Aí, ao mesmo tempo que eu fiquei chateada, eu fiquei eu tentei compreender, porque é fácil a gente só pensar que é da maneira que a gente quer, né? Como a gente quer, igual eu falei, a gente fica esperando que façam, né? A gente quer que alguém apareça e resolva a vida da gente. E, e aí vem muito da maternidade solo, porque, a, apesar de ser muito difícil, a gente não tem o que fazer. vai ter que levantar e vai ter que fazer. Ninguém vai resolver pra gente. E, e, apesar da dureza, a gente olha com um pouquinho mais de... de um pouquinho mais de tranquilidade, entendendo que se eu não for fazer, não vai resolver. O negócio não vai fazer sozinha. Mas é complicado a gente é, olhar, para, seja que nem a, a minha mãe, que tem né os compromissos dela, o trabalho tem a casa dela, e ficar eu esperando aqui que ela venha e me salve. Eu tenho que entender que também que ela tem a vida dela, tem as coisas dela, e tem que dividir isso aí muito bem. A gente... Não pode cobrar tanto o outro, a gente também não pode cobrar tanta gente, é né? a parte do equilíbrio. Olhar, ficar chateado vai ficar uma hora ou outra, que ninguém é perfeito, né? Mas é, ter paciência e um olhar mais tranquilo sobre o outro.
0: Uhum. E quais seriam as formas que tu diria que alguém poderia ajudar uma mãe solo? Ah, isso é, é, é muito importante.
1: Uh, eu vejo assim, que acontece muito, as pessoas... Eu, vou, eu acho que tem que falar no sentido geral, não tanto a mãe solo, porque é, quando as pessoas vão visitar, quando chega o bebê da, da maternidade, as pessoas querem visitar o bebê as pessoas esquecem da mãe, né? Aconteceu muito no meu caso, eu tava sozinha aqui, aí né aquele convite da, de, de família para vir e tudo, chegava todo mundo aqui e não tinha nem tomado banho. <risos> aí teve dias que eu entendi que eu tinha que deixar e fazer minhas coisas, que que eu não olhar tanto como visita, porque senão eu não ia viver. Aí eu tava lá no banho e ficava escutando o bebê fazer um escândalo. Mas eu tinha que deixar, né? Eu aprendi que eu tinha que fazer isso. Porque as pessoas não fazem por maldade, mas também não fazem, né? E é uma, uma, uma dica que eu dou para aquelas que ainda não têm filhos e não sabem o que fazer. É, se, se você tem um, po, um pouco de intimidade, quando você chega na casa da pessoa... É, você já sabe como que é a tua amiga, né? Você já tem uma, uma visão ali se a pessoa te deixa ter uma intimidade. Então, você vê que tem uma louça, lava. Olha a pessoa e fala assim, você quer tomar um banho? Quer trocar uma roupa? Quer passar uma roupa? Eu tô aqui, o que eu posso fazer? Então, você abrir de verdade, perguntar para a pessoa. Porque fica, ai, não precisa. Pega e faz, sabe? Tem tenta entender que nesse momento a pessoa tá no perpério, a pessoa tá com tá com a cabeça, né e não vai querer incomodar, não vai querer ficar falando ah, vai falar, não precisa, não precisa mas a gente tentar ser assim é, é, mais colocar no lugar ah, se eu estivesse no lugar dela o que eu queria que fizesse por mim? Então ter assim um pouco mais de delicadeza nesse momento, né
0: uhum e tu falaria para aquelas mães que são solos, solteiras, casadas, mas que a maior responsabilidade né, com relação ao filho cai nas costas delas?
1: Que eu sei como é isso, eu, eu consigo me, me colocar no, no lugar, que eu sei que é difícil, que é pesado, mas como eu já disse antes, vamos pensar pelo lado positivo a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, educar o nosso filho da melhor maneira, dar para ele as melhores coisas, a gente vê, vai ver nosso filho sendo educado, querido, e tudo, porque foi a gente que fez, com o maior, maior amor do mundo. E não tem, não tem coisa no, no mundo que troca que eu vejo meu filho, ele quer a mãe, né? Fala, mamãe, e, e quer a mãe. Isso aí não tem, gente, não adianta. Vocês podem <risos> ter certeza que pode ser difícil... É, o primeiro ano do bebê, é muito complicado mas quando ele começar a te dar um abraço, você vai esquecer de tudo, tudo que foi difícil vai passar assim, no um segundo
0: Nossa, é verdade quando a gente olha aquele sorriso né, pra gente, que aquele sorriso não é para mais ninguém, é só nós é, é tão bom, enche o nosso coração de felicidade, todo o trabalho tudo que é difícil né? tava chorando, tava reclamando não lembro, nem lembro não. não, e eu mesmo, uhum. faz muito tempo atrás, né, eu tava, eu fiquei muito mal, porque além de trabalhar, eu também tava, eu preciso trabalhar com ele, então, eu tava pensando, eu, eu cheguei assim o meu esposo uma noite, e meu esposo trabalha o dia todo, né, até, até a noite, e eu cheguei para ele, eu comecei a chorar, e eu falei, eu não aguento mais, eu falei assim pra ele, olha, de, antes, eu, eu sinto assim que tudo, tudo, tudo que eu faço eu preciso, até se eu for no banheiro, tudo, tudo, eu preciso planejar, tudo, e, e nossa, é, uma, é um peso, assim, que às vezes a gente só precisa chorar mesmo, e, e eu digo, assim, para quem, quem tá escutando agora, chora, coloca para fora, eu acho que muita gente ainda tem um, uma certa resistência em relação a chorar, que vai mostrar fraqueza, que não sei o que, mas chorar, assim, lava nossa alma de uma forma, e, e não é culpa deles, né? A gente até se sente culpada por sentir isso, porque a gente não tem nenhum sentimento negativo com relação a eles, né? A gente ama com, com todo o coração e tem esses momentos, sim, que a gente precisa colocar pra fora e precisa de alguém também, seja amigo, pai, mãe, esposo, mas a gente precisa também de alguém.
1: É, é, eu sempre falo também que Podem ver, ler os meus textos, ver os vídeos que eu gravo e pensar, nossa, mas é tão bem resolvida é tão gente, que eu surto toda hora. É, uma hora eu tô lá no banheiro chorando, meia hora depois eu tô falando, meu Deus, mãe, isso é maravilhoso, é incrível, eu não quero outra coisa na minha vida. E é assim, o dia inteiro, então, é, dez vezes no mesmo dia eu posso estar triste, desesperada, porque eu sou mãe solo, e dez vezes no mesmo dia, eu estou muito feliz, porque o meu filho a gente é muito feliz. Então, a, a maternidade ela não se resume só a isso. Sempre tento falar para as mães, eu sei que é difícil, é complicado, só que pense, daqui a pouco o filho está ali grande, quer ir lá com, a, com as namoradas, quer ir com os amigos, quer ir viajar. Vai ser assim, gente. A gente tem esse tempo agora, aproveitar. Então, é, tá triste? Se dá esse direito. Porque se a gente não tiver dias tristes, a gente não
0: vai valorizar nunca os dias bons. E assim funciona. A gente nem se daria conta que um dia é bom se a gente não tivesse nunca tido o um dia ruim, né? Com certeza. E outra, uma pergunta, assim, antes da gente passar para a parte final, que eu tenho umas perguntas surpresas, mas antes disso, eu queria te perguntar é, com relação ao trabalho. Eu acho que é a dúvida, assim, de muita, muita... Não a dúvida, né? Mas a preocupação de muitas mães solos, como que eu vou fazer isso e sustentar o meu filho? Como que tem sido para ti é, o trabalho e a maternidade? Como que tu consegue balançar isso, balancear?
1: Oh, é, vou ser bem sincera para você. A Dola ela sempre falava para mim que quando eu estivesse amamentando o meu bebê, era para eu focar no meu bebê, pelo menos ali os dois primeiros meses, né? Eu dar atenção para ele, aí pegar um caderninho. E todo nesse caderninho, todas as ideias que eu tivesse, era para eu ir anotando. Aí eu ficava assim, ela falava isso para mim, sabe? Eu entrava no ouvido assim, mas eu, eu não entendia muito bem. Aí quando meu filho chegou, eu peguei todo o caderninho, peguei uma caneta, deixei do lado. Gente, é incrível, vocês têm que entender. As mães aí, é, de primeira viagem, é impressionante como a aumentação te dá momentos, porque a gente passa é, muito tempo aumentando. Então, no início, ali, duas, três horas, fica sentada com o bebê e vem ideias impressionantes. Então, nesses dois primeiros meses, eu ficava lá com o meu caderninho, vinha ideia na cabeça, vinha fazer uns desenhos, algumas coisas, e eu focava o tempo todo no meu bebê, é, né, interagia com ele, cuidava. Só que quando eles são é, bem bebezinhos, eles costumam dormir muito, aumentando, né? Então, tem, tem aquele momento lá, eu fico olhando para o teto e tudo. Se eu ficasse lá sem fazer nada, ia chegar num momento que a minha cabeça ia ficar triste, né? As coisas não, eu focava em, em, em deixar a criatividade rolar ali. Aí, quando passou esses dois meses, ele começou a diminuir um pouco, né? O... Para aumentar, ele dormia já a noite inteira sempre ouvi me dormir a noite inteira, sempre foi tranquilo nisso, aí eu comecei a trabalhar. Gente, depois dos dois meses, acho que era o melhor horário, porque de noite fluía, ele estava lá descansando, sentava para costurar, minhas ideias estavam bombando a mil, e eu tive um bom período é, de, de, de aproveitar essa esse sono noturno e eu sempre falo para todo mundo gente rotina foca na rotina se você tem que trabalhar tem que cuidar do seu filho principalmente sendo mãe solo precisa de uma rotina para que vocês dois tenham um dia tranquilo para que o bebê fique tranquilo e você consiga fazer as coisas né e outra coisa que eu sempre falo para as mães independência vai lá vender uma uma, uma aquelas revistinhas os produtos cosméticos e tudo sempre procurar alguma coisa trabalhar com internet tem tantas coisas legais hoje em dia porque você também precisa se ocupar, você precisa ter é, uma, um espaço na sua mente que dê ocupação para aquilo que te faça bem, mas que também traga um retorno, né? Que você tem que, tem que se virar, né, para fazer as coisas com o seu filho. Mas é legal falar para as mães de primeira viagem aproveitar essa parte da amamentação para você produzir ideias, você ir. E criando coisas, é, mães que trabalham com internet mais ainda, porque é um o momento, é um momento mais criativo, acho que dá vida, assim, hoje em dia eu dou risada que quando a Dula falava não dava muita bola, eu vejo quanta diferença fez na minha vida, na, na produção de tudo, porque eu acabei criando uma marca nova para dentro do ateliê, e aí consegui produzir mais, e isso é muito bacana. É difícil a parte de que a gente acha que tem que dividir os dois e colocar no meio, colocar o bebê e colocar o trabalho. Por isso que eu falo entre a rotina. Tem que ter a rotina para você dividir o horário de trabalho e dividir o horário com o bebê. Hoje em dia, eu com o Vicente, como eu trabalho home office aqui no meu ateliê, eu fico a parte da manhã com ele e a parte da, da tarde, divido entre os dois, ele oito horas vai dormir e eu consigo é, trabalhar à noite.
0: Uhum. Nossa, foi tá sendo tão bom falar contigo, Angel. E pra tá gente terminar, <risos> pra gente terminar aqui, vai ser umas perguntas que realmente vai extrair assim mais ainda da tua essência, da, da tua positividade. Então, eu espero, né, que sejam perguntas boas e que vai fazer isso. Mas a primeira pergunta das, pergu das perguntas surpresas que eu tenho para ti hoje é: pelo que tu se sente mais grata hoje?
1: Pelo meu filho.
0: Tá bom. A segunda pergunta. Qual tem sido o teu maior aprendizado esse ano?
1: Humildade. Quer
0: humildade explicar? Humildade pra lidar
1: com... Eu falo humildade porque é, toda a relação à vida que eu tinha antes de ser mãe, né? E depois de ser mãe entender que tem uma pessoa que depende de mim. Porque... É, eu não posso colocar o meu filho em primeiro lugar. Eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, meu filho nunca vai estar bem. E eu tenho que ter humildade para entender isso. humildade para lidar com as pessoas. E também sempre me colocar no lugar delas. Eu acho que é o maior aprendizado para mim.
0: É um aprendizado que... Acho que todo mundo precisa para viver bem consigo mesmo e com todo mundo, né? E ainda mais também com o tempo... Da, das redes sociais, como que as coisas estão hoje em dia, né? Acho que, nossa, quantas, quantas coisas, é, não sei, como o julgamento vem muito mais e a gente tem que saber como responder isso, não de, da mesma forma que a pessoa falou, mas de, com humildade, com, com o sentimento de se colocar no lugar da pessoa, mesmo que ela não tenha se colocado no teu, né?
1: Ah, é bem isso mesmo, eu acho que... Eu já falo diretamente essa palavra que é, me toca muito, eu ver a vida que eu vivia antes, né, de ser mãe, o que eu acreditava ser correto, o que eu achava que era correto, e de hoje eu ter me transformado tanto, de olhar um serzinho tão pequenininho que me trouxe todas as outras coisas diferentes, e que eu realmente me enxergo nisso, que isso eu sei que faz melhor para mim, e que era o que eu deveria ser antes. E que só com ele eu consegui me abrir chegar onde eu, eu, eu deveria estar, né? E só com umidade mesmo para a
0: gente é, conseguir
1: compreender as coisas. E, como você falou, se colocar um lugar do outro, né?
0: Que lindo isso. E, e é um dos motivos, sabe, pelos quais eu criei esse podcast. Porque eu acho que eu nunca vou entender o que é estar no teu sapato. Ou eu vou entender um dia, não sei. Mas tem tanta gente que eu tô trazendo aqui que não é a minha história, mas porque eu tô escutando aquilo da pessoa, vendo, olhando assim no olho dela, mesmo que seja por, por vídeo, mas eu, eu consigo compreender o que ela tá passando, e de repente isso vai trazer mais empatia, menos julgamento, vai fazer também a gente... Acho que às vezes a gente tem lições que só experiências específicas ensinam, né? Mas de repente a gente não precisa passar por aquilo, se a gente só escutar alguém... É, é que se realmente. a gente tiver a
1: humildade para ouvir uhum. e
0: entender que eu não preciso aceitar
1: a outra pessoa. Eu preciso respeitar. E uhum. que a dor dela não é a mesma que é a minha, mas, mas cada um tem a sua dor, né? Do seu jeito. E eu, eu acho que isso é, é muito importante. Porque se a gente não tem a empatia de, pelo menos, ouvir o outro, a gente vai aproximando de julgamentos que a gente acha do, do que é certo. A gente acha que é o, o que é o correto. E nunca vai ser, né? Porque tem pessoas que a gente olha e, até assim, usando a, as redes sociais, a gente imagina o A. E, às vezes, é, é o Z, né? É muito fácil a gente criar ali, inventar fábulas, e, né, histórias e contextos. Mas, às vezes, não tem nada a ver. E, e às vezes, a gente não consegue passar aquilo que é, que é o real, o verdadeiro, né? A gente também acaba passando uma imagem contrária daquilo que a gente vive, que a gente é, por simplesmente a gente não ter
0: nenhuma para a gente se autoconhecer, né? Uhum. Sim, é verdade. Não tem, acho que, melhor caminho para se, se conhecer que a maternidade.
1: É um tapa na cara necessário, né?
0: É, com certeza. Nossa, é um cuspe pra cima que cai na cara, como fala lá em Manaus. É. <risos> tá bom. A terceira pergunta é o que tu faz, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas se tu puder também falar mais, é o que tu faz para se manter positiva?
1: Olha, <risos> todos os dias, quando eu acordo, eu tento pensar em pelo menos três coisas que me fizeram chegar até esse dia, né, que é a gratidão. Então, eu sou grata porque eu tenho meu filho, por exemplo, né, acordo lá, eu sou grata porque eu tenho meu filho, sou grata porque eu tenho comida na geladeira, na mesa, e eu sou grata porque a minha família tá com saúde. E aí, no dia seguinte, eu agradeço porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um trabalho, e às vezes até posso colocar alguma coisa material, eu sou grata porque eu Posso comprar as coisas que eu gosto, porque a gente não pode é, simplesmente deixar de lado as coisas que a gente gosta, mas se eu pelo menos tiver três coisas que eu seja grata, eu vou conseguir ter umidade para entender que tem pessoas é, passando por dificuldades, pessoas que com problemas muito maiores do que o meu, e aí eu consigo me concentrar em ter um dia mais calmo, mais tranquilo. É, eu falei até no começo da, da questão da comparação que Pode até existir comparações positivas, mesmo elas, às vezes, não sendo né, tão boas, mas quando eu me posiciono é, sempre pensando no outro, tendo essa empatia, a minha vida sempre vai ser mais tranquila, sempre vai ser mais leve, né? E no, no ponto da, da maternidade, eu sempre tento lembrar das, das milhares de mensagens que eu recebo no meu Instagram. Porque quando eu começo a conversar com uma mãe ali e ela é, me fala da dor dela e eu falo da minha, eu consigo equilibrar e ver que, como eu falei, a minha dor é uma, a dor dela é outra, só que eu não preciso ficar em, é, no constante sofrimento. E aquilo aquilo eu acho que é o que mais me mantém hoje, eu, eu ter essa troca com tantas mães.
0: Uhum. Eu acho que essa, essa gratidão, acordar desse jeito como tu faz, é uma coisa gigante, sabe? Porque tu já começa o dia atraindo coisas boas por meio da gratidão. Eu acho que a gratidão, ela nunca vai trazer... Ela sempre vai trazer coisas positivas, sabe? Uma, acho que mesmo que uma, a vida de uma pessoa seja bem, bem difícil, se ela for grata, eu acho que torna quase 100% só, ali só do... Ela
1: atrai energia boa Sim. E você consegue fazer as outras coisas, né? Então, quando acontece alguma coisa ruim, aí você tá tão em paz, tão tranquila, que... Ah, tá, aconteceu. <risos> Vamos lá. Dá a cara a tapa, né?
0: Verdade. Tá bom. Então, quarta pergunta, a gente tá chegando, são cinco, tá? Então, quarta pergunta é... Um, me diz uma coisa pela qual tu gostaria de ser lembrada. difícil essa
1: <risos> nossa nunca parei para pensar nisso eu acho que pelo meu trabalho eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho que eu sou designer de moda mas eu sou artesã e eu acho que se for para ser lembrada é sobre isso
0: <risos> tá bom e a quinta pergunta é quais são algumas das qualidades absolutamente necessárias para viver no mundo de hoje na tua opinião.
1: Ah, eu vou ter que usar a mesma que eu falei antes, empatia e humildade
0: uhum.
1: É a única forma da gente
0: uhum.
1: se inserir nesse mundo novo, né? De agora, para poder viver tanto com as pessoas que a gente não conhece nem, nem convive, ainda mais no ponto das redes sociais, que hoje é o que a gente mais utiliza, né? E se a gente não, não passar isso para os nossos filhos, que é a próxima geração, a gente vai ter controle mais nenhum sobre nada, né?
0: Uhum, exatamente. Eu estava até assistindo um documentário esses dias sobre, sobre as redes sociais, né? E é isso. A gente está perdendo muito a empatia justamente porque a rede social é um dos meios que está fazendo isso, né? Porque a gente não tem aquela conexão realmente... é difícil mais com a rede social ter... aquela conexão mesmo de você se colocar no lugar do outro... a pessoa se colocar no teu... e vocês se conectarem, né... e, e que antes acontecia muito mais por ter olho no olho... acho que quando a gente tá pele com pele... olho no olho... é muito mais fácil ter essa conexão... e acho que é, é isso que a gente tem que estar tá lembrando... quando a gente está na rede social também... de não ser aquela pessoa... da gente ser empático também... quando a gente vê uma coisa ali... que de repente a gente não faz daquele jeito mas não, é, não significa que esteja errado, ou aquela pessoa que é diferente da gente, então acho que a rede social, as redes sociais também, elas às vezes fazem com que a gente se, se isole em certo grupo, ah não, eu só falo com essas pessoas aqui, eu só, só essas pessoas aqui, tudo que é diferente é errado e tem que estar longe de mim, então realmente a empatia para mim também e o respeito, né, a a humildade é muito, muito, muito importante para viver no mundo de hoje, na minha opinião também.
1: A gente, como mãe desses, dessa nova geração, é, a gente tem que focar muito que não adianta a gente cobrar os nossos filhos. A gente tem que ser exemplo, né? Tudo que a gente for fazer, é, lembrar que eles... É, eu brinco o Vicente agora. É, eu até fiz uma postagem esses dias contando que ultimamente ele anda tocando terror aqui na casa, sai correndo, apronta, faz tudo. Eu sento ele no sofá, eu faço ele respirar, dele me imita. Aí eu conto até 10. <risos> Enquanto ele fica lá respirando, eu fico contando até 10. Então, ele imita tudo, né? E isso vale para qualquer coisa. Então, todas as atitudes que a gente vai ter, como a gente vai tratar o outro, não adianta a gente fazer certas coisas e depois olhar: nossa, não sei por que, que meu filho age dessa maneira, não sei por que, que meu filho fala assim. Mas a gente tem que servir de exemplo. A gente tem que iniciar dentro de casa para que essa. É, sabe, essa teia, assim, seja gigante, todas as pessoas entendam, porque quando a gente trata uma pessoa com educação, isso destrói a pessoa, com respeito, então, é, tem muito rei na internet, vão lá e mandam mensagem, falam as coisas, se a gente retribuir do jeito que ele quer, aí vai ser um bolo sem fim, e vai ficar nessa discussão, se a gente tiver tranquilidade, leveza, e lá, dar uma palavra de carinho, né, e afeto, vai destruir a pessoa, e Pronto, vai, vai colocar um ponto final naquilo que nem, nem precisava existir, né? Só que a gente tem que saber que sempre vai existir e vai ter. Que, o que vai acontecer é a maneira que a gente vai lidar. Então, pelo menos a gente aprender a ter o respeito, a empatia pela pessoa, saber que, que essas pessoas estão passando por alguma coisa também, né? Eu sempre gosto de dizer que eu não acredito que existem é, é, pessoas ruins, mas Eu acredito em pessoas adoecidas. Porque ninguém trata uma, uma pessoa de uma maneira se não tiver acontecendo alguma coisa com ela. Porque a gente só vê nos outros aquilo que tem na gente, né? E se a gente tiver empatia, umidade, a gente consegue inverter as situações e conseguir lidar cada dia mais.
0: Até como tu falou também com o exercício com o Vicente, né? Tipo, de respirar. Acho que a gente tem que praticar isso também antes de responder. <risos> a gente dá uma respirada, porque a primeira... Claro, a gente é humana, a primeira... É, o primeiro intuito que a gente tem é de ir lá e responder no mesmo nível então deixa o celular de lado, dá uma respirada deixa lá,
1: pensa, responde no dia seguinte, porque na hora realmente é muito complicado, eu vejo ali que nem a gente possa é... a gente com o filho, a gente é leoa, né então alguém fala, ah, nossa mexeu com meu filho, não tem. mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas estão numa situação ali não tá feliz, não tá, não sei o que, acaba descontando na gente, só que se a gente está bem tá tranquilo, não tem motivo nenhum para a gente responder também no mesmo nível né, que a pessoa, então creio, Paulo, vai dar uma volta, com, conta até sem se precisar mas tenta sempre levar é, da boa, na tranquilidade, porque eu penso que se tivesse muito mais pessoas é, um pouco mais no equilíbrio ali, para tentar lidar com essas situações, é, cada vez mais vai, vai diminuindo, porque aí perde a graça, né? Porque também tem um ponto, quando um faz, os outros aplaudem, né? Aí o, o negócio vira em cem. Mas se a gente já corta desde o começo, não, não vai mais acontecer.
0: Sim, e falando sobre rede social, deixa aqui pra gente as tuas redes sociais, para as pessoas que te escutarem, poderem te encontrar. Ah,
1: meu Instagram é anjo, falar anjo, né, pra pessoa <risos> achar mais fácil, penteado. Aí tem o canal no YouTube também, que, né, graças a um bebê a gente dá uma diminuída nos vídeos, mas não desistam da gente, <risos> a gente faz o que pode, é mãe... <risos> Sempre colocando aquela, aquele peso, a responsabilidade na maternidade, mas a gente dá um jeito.
0: Uhum. E lá tu compartilha sobre a tua maternidade e sobre os teus trabalhos também, né? Aham,
1: uhum, eu faço tutoriais né, de, de costura. Aí no Instagram eu falo muito sobre a rotina do sono do bebê, que eu tento ajudar várias mães com leveza e tranquilidade, eu falo, gente, aula gratuita de sono sem milagre, porque milagre não existe. A mãe tem que se esforçar ali. Mas eu gosto de mostrar a minha rotina com o Vime, sempre mostrando a realidade, que não é fácil, que tem dia que eu tô bem doida aqui, é, eu brinco, gente, eu quase não apareço maquiada uma vez ou outra, que nem hoje é um milagre, porque tem um trabalho, uma coisa para fazer ali, que daí eu também trabalho com rede social, né, tem as marcas e tudo que a gente tem que fazer um, um trabalho, mas no dia a dia ali é vida real mesmo, acorda, quando eu tô de mau humor, eu falo, gente, hoje eu tô... é <risos> aquele negócio, maternidade real, vida real... Sempre mostrando as coisas boas, as coisas ruins, com a leveza que eu, que eu tento trazer para todo mundo, para a gente ficar. Porque eu falo também, a gente não, não tá lá para ver só coisa ruim, né? Porque eu não entro lá para ver as blogueiras, eu não quero ver também só as coisas ruins, porque senão a gente puxa energia também, né? Isso não tá bom, a gente dá aquela sumida. Sim.
0: Nossa, foi tão bom falar contigo hoje, Andy, e aprender de ti, aprender da tua positividade com relação à maternidade, com relação à vida em geral, né? E que a gente tem dias ruins, sim, mas vamos focar no que é bom, vamos ter gratidão. Acho que a coisa, assim, que eu mais gostei do que tu compartilhou também foi de acordar com esse pensamento ah, é que... das coisas que tu é grata. Então, muito obrigada por vir hoje aqui.
1: Eu que agradeço o convite por poder conversar, trazer coisas novas aqui. E trazer um pouco dessa visão diferente da maternidade solo. Porque quando eu ia pesquisar, né, fazer as minhas leituras sobre isso, eu acho que é, é tão pesado, é tão triste, é uma coisa assim, ai, aquilo me fazia mais mal do que bem, sabe? E hoje não, hoje eu quero tentar passar para essas mães, que a gente não precisa ficar naquela coisa assim da, da negação, de, de tristeza e tudo. A gente pode, pode olhar para o lado positivo disso, de, de alguma maneira. Claro que eu sempre vou conversar sobre o peso, se é, vou entrar no meu Instagram, tem os meus textos lá. Quando o Vime fez um ano, eu fiz 12 textos, é, falando é, cada cada mês tinha uma palavra-chave, né? E aí eu trazia o que, que eu aprendi, né? É, nesses 12 meses, tem um teor um pouco mais pesado, porque a gente já falou aqui, maternidade é isso mesmo, né? Mas sempre olhando com o olho de que, ah, foi, foi difícil, porém, eu cresci em tal ponto, eu aprendi tal coisa, e isso me trouxe, né? E eu quero passar essa, essa experiência para as pessoas que estão aqui lutando, dia a dia com o bebê é muito corrido, é muito difícil, eu tenho o meu trabalho junto, trabalho com as redes sociais, mas eu posso ser feliz do mesmo jeito, tá tudo bem. Hum.